0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Heute habe ich Carmen Herzegfi hier im Podcast zu Besuch und Carmen ist ganzheitliche Ernährungsberaterin mit einem Schwerpunkt auf Familien und auch die Kinderernährung. Hi Carmen, schön, dass du da bist. Hallo du Liebe, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich total auf unser Gespräch heute, die, die mir schon länger folgen, wissen es ja. An und ich sind auch vor vier Monaten Eltern geworden. Entsprechend haben wir uns auch ganz viel mit dem Thema beschäftigt: vegane Ernährung in der Schwangerschaft, in der Stillzeit und jetzt eben dann auch bald im Beikostalter. Und kam, du ernährst dich ja selbst auch vegan. Seit wann und warum? Und was sind deine Beweggründe? Ja, also bei mir gab es so zwei Punkte letztendlich,
1: wobei der zweite dann wirklich vegan war und der erste war letztendlich eher der Punkt in eine andere Ernährungsweise, die schon so richtig plant-based war. Und der erste Grund, das war 2008, aus gesundheitlichen Gründen, da war ich 30, also das heißt, jetzt habe ich es verraten, jetzt bin ich natürlich Mitte 40 und mir ging es wirklich nicht gut. Und dann habe ich so einen Umstieg gemacht und war überwiegend. Also plant-based. ne? Also plant-based ist ja mit oder ohne geringen Anteil tierischer Produkte. Und das war wirklich noch ein kleiner Anteil. Bei mir, bei mir ist dann zum Beispiel Milch gleich rausgeflogen. Ich war vorher auch schon mal acht Jahre vegetarisch. Das heißt, dieser Verzicht auf Fleisch war für mich gar kein Ding, beziehungsweise war ich pesketarisch. Das heißt, Fisch habe ich noch weiter gegessen, aus gesundheitlichen Gründen. Und dann aber irgendwie nochmal drei Jahre später noch sehr viel mehr letztendlich gelernt und habe dann in den drei Jahren, also dieser Umstieg dann, den Rest wegzulassen, ganz vegan zu sein, das waren schon ethische Gründe. Also beim Thema Gesundheit nochmal, beim Thema Fisch, also da haben wir ja diese Überfischung der Weltmeere, was ein riesen Problem ist. Wir haben aber natürlich auch die Problematik, dass die Weltmeere voller Plastik sind damit voller Mikroplastik und das landet ja auch in den Tieren und insofern ist eben die Frage, wie gesund ist das? Auch wie gesund ist Fisch aus Aquakultur, die dann irgendwie vielleicht mit Antibiotika oder wie auch immer gefüttert werden und auch die Aquakulturfische bekommen ja auch ähm, Fischmehl aus Fischen, die auch vorher aus dem Wasser gekommen sind, so aus dem Meer gekommen sind und damit trägt es ja genauso letztendlich zur Überfischung der Weltmeere bei. Also wir haben eben nur eine Möglichkeit, entweder aufzuhören Fisch zu essen oder den Konsum wirklich drastisch zu senken und wirklich zu gucken, was essen wir da. Ne? Also auch dieses Thema Beifangen. Ne? Ich habe jetzt gerade mit meinem Sohn, ach, wir gucken gerade ganz viele äh, Dokus über das Meer, weil er das so spannend findet. Der Kleine ist sechs. Und äh, ja, da bin ich jetzt immer ganz neu eben auch in, so in dem Thema wieder nochmal drin. Das ist gerade ganz aktuell. Also wie gesagt, erst aus gesundheitlichen Gründen, überwiegend plant-based und dann aus ethischen Gründen ganz vegan.
0: Ja, und ich habe dich ja angefragt, weil ich deine Bücher auch schon gelesen habe. Und es waren zwei Bücher geschrieben, die heißen Vegan in anderen Umständen und Vegan für unsere Sprösslinge. Wie kamst du der Idee? Hat es was damit zu tun, dass du eben auch Mama bist? Oder gab es da vielleicht noch einen anderen Stein des Anstoßes? Ja, Tatsache. Also ich war 2014
1: plötzlich schwanger, ungeplant, also mit dem zweiten Kind. Das war, Also ich wollte immer ein zweites Kind und ähm, war, ich war mir mit dem Mann auch einig, dass wir das nochmal irgendwann wollen. Aber es war nicht so unbedingt für den Zeitpunkt geplant, aber sagen wir mal, es war auch irgendwie kalkuliert. Und dann war ich schwanger und dachte so, ah ja, dann bestelle ich mir mal, gehe ich mal ins Internet, bestelle mir ein Buch zum Thema vegane Schwangerschaft. Und es gab einfach keins in Deutschland. Und die ganzen Empfehlungen in den USA, die sind ja völlig anders. Und auch das umzusetzen, auch selbst wenn man denn gut Englisch kann. Und dann waren auch keine, also irgendwie keine schönen Rezepte drin, keine Bilder drin. Ich wollte halt so ein richtiges Kochbuch. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wir müssen das doch den Frauen einfacher machen. Das ist doch ein Thema. Und ich gehe doch nicht zurück, wenn ich jetzt schon vegan bin. Aus Überzeugung, aus ethischer Überzeugung, aus gesundheitlichen Gründen, eben überwiegend plant-based. Ich kann nicht einfach zurück in so eine andere Ernährung, wo ich weiß, ey, wenn ich Milch trinke, geht es mir halt einfach schlecht. Und ich wollte eh gerade ein Kochbuch machen und hatte da aber so ganz viele Gerichte drin aus Nigeria. Also das war eigentlich so ein nigerianisches Kochbuch, weil der Papa von meinem Kleinen ist halb Nigerianer und ich war auch zu dem Zeitpunkt öfter in Nigeria das ging nicht mehr, ich konnte das nicht mehr essen, weil es war alles scharf. Ich konnte kein Schaf mehr, ich konnte nicht mal mehr Pfeffer, geschweige denn Chili. Ich Ach, konnte Christoph. das alles nicht mehr ertragen. Ich wollte am liebsten nur Sauerkraut essen und das im Sommer, also alles durcheinander. Und dann habe ich halt sehr schnell gesagt, ich mache das auch. Ich will auch, ich mache ein Kochbuch zum Thema vegane Schwangerschaft mit Ratgeber. Und ich will das ganz anders machen. Ich möchte wirklich ein Buch, was vollständiger Ratgeber ist und vollständiges Kochbuch weil häufig hast du ja einen Ratgeber, da sind hinten 20 Rezepte drin ohne Bilder, so ne so ein bisschen Taschenbuchstyle oder du hast ein schönes Kochbuch und hast vorne so 10 20 Seiten mit ein bisschen Theorie. Das war mir alles zu wenig, ne? Gerade bei so einem Thema Schwangerschaft, da will man das natürlich haben. Und dann habe ich angefangen, Konzept auszuarbeiten, habe andere Autoren gefragt, wie macht man das, wie schreibt man so ein Konzept und dann haben wir Verlage gesucht. Ich habe dann irgendwann eine Co-Autorin gefunden Monate später die dann auch was zum Thema vegane Schwangerschaft gemacht hatte, die ist Ökotrophologin, die Sarah und äh, genau, dann haben wir zusammen haben wir dann Verlage gesucht und dann irgendwie nach einem Jahr, nachdem ich das erste Kontakt geschrieben habe, hatten wir dann die Zusage. Das war schon also übel, weil ich habe viele Absagen gekriegt, so oh, dieses Thema, ne, wollte keine anfassen. Die Zielgruppe ist ja zu klein und so weiter und Caro, meine jetzige Verlegerin vom Veganverlag, die hat gesagt, nee, aber dieses Thema ist total wichtig. Also sie denkt halt nicht nur in Geld, sondern sie denkt in, was ist wichtig, was brauchen wir? Und sie war halt gleich mit dabei und das Folgebuch war dann halt nur logische Konsequenz, weil ich hatte dann Vorträge auf der Veggie World und dann habe ich die Bücher auch dabei gehabt und dann, dann standen die Mamas vor mir und sagten, ja, ich bin gerade nicht mehr schwanger, ich bräuchte was für Kinder und ja, willst du nicht weitermachen? Und ich habe nach dem ersten Buch gesagt, nie wieder, nie wieder ein Buch. <lacht> Es ist so viel Arbeit. Ich habe ja so gedacht, als ich angefangen habe, Oh, in einem Dreivierteljahr ist es dann so auf dem Markt. Das ist natürlich total blauäugig. Also es gibt schon Bücher, die nach einem Dreivierteljahr auf dem Markt sind, aber das sind Autoren, die wissen, die kennen schon den Verlag, die wissen, was man macht. Das ist nicht so ein umfangreiches Projekt. Die müssen nämlich nicht noch eine Ernährungsberaterausbildung zwischendurch machen, damit sie überhaupt wissen, worüber sie schreiben und sie bekommen kein Kind zwischendurch, ja. Und genau, und dann habe ich aber gedacht, so, Carmen, geh nochmal in dich, weil über drei Jahre hat es gedauert vom ersten Gedanken, bis das Buch da war, also von 2014 bis 2017. Und ich habe ja so viele Fehler gemacht und so viel gelernt innerhalb dieses Prozesses, wie ich so ein Rezept aufschreibe, wie ich schreibe, wie ich mich organisiere, wie ich die Rezepte organisiere. Also das ist ja, die Inhalte vom Buch sind ein kleiner Teil von der Arbeit. Und dann habe ich gedacht, aber ich bin ja jetzt, habe ich das einmal gemacht. Das heißt, das nächste Mal bin ich wahrscheinlich doppelt so schnell. Und dann habe ich mir noch mein Herz gefasst, weil ich dachte, das ist ja sonst auch blöd. Und das ist auch so. Ne? Also jetzt äh, hat das zweite Buch kam ja dann zwei Jahre später. Und ich habe erst ja mein halbes Jahr nur Promo fürs erste Buch gemacht. Also anderthalb Jahre waren dann sozusagen wirklich nur Arbeit am zweiten.
0: Super spannend. Ähm, tatsächlich, wo du gerade sagtest, das Thema ist super wichtig, aber ja, gefühlt so ein bisschen unbekannt, wenn man sich eben nicht in dieser Bubble aufhält. Wir sind bei unserer Kinderärztin tatsächlich die ersten Eltern, die ihr Kind überwiegend vegan ernähren möchten. Und sie sagten, hey, Moment, ich muss erstmal recherchieren. Mhm. Und ich habe schon gesagt, vielleicht bringe ich hier einfach mal dein Buch vorbei, dann kann sie mal nachgucken. Ja, ja, ja. Also wir haben bei uns gemerkt, die Kinderärztin ist total offen Ich merke, okay, wir sind auch informiert. Und ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle, dass wir eben als Eltern auch nicht so hilflos dargestanden haben und gesagt haben, ja, erzähl uns mal was, liebe Kinderärztin, sondern dass ich wirklich sagen konnte, hier, ich habe meine Nährstoffe, die Mineralien, ich habe das ohnehin im Blick. Mhm. Ich möchte nur, dass du bitte auch einen Blick mit drauf hast, ja, einfach weil zwei Paar Augen das besser sehen, weil es ja eben auch um die Gesundheit unseres Kindes geht. Genau. Und das ist genau die richtige Einstellung, weil du sie auch ins
1: Team holst. Ne? Und ich sag's: wir machen das und egal, was sie jetzt sagen. Und wenn man schon mit so einer Abwehrhaltung reingeht, dann kriegt man das ganz oft zurück. Aber wenn man eben so reingeht, dann klappt es überwiegend. Das ist keine Garantie. Ne? Es gibt auch wirklich absolute Gegner dann, es kann auch wirklich so weit gehen, dass man sagt, man muss wirklich irgendwie einmal den Arzt wechseln, weil man einfach nicht in so eine Teamsituation kommt. Und die braucht man auch. Ne? Der Arzt ist ja nicht der Halbgott in Weiß. Die wissen natürlich super viel. Und natürlich ist es ja auch wichtig. Und auch, dass wir jemanden haben, wo man sagen kann, ich würde gerne mal Bluttests machen. Wie siehst du das? Oder es steht eine Impfung an. Ich frage dich mal nach irgendwie nach deiner Meinung. So, Also ich bin jetzt tatsächlich mit unserer Kinderärztin per Du. Das hat man <lacht> natürlich nicht immer. Aber das ist auch egal. War ja am Anfang auch nicht so. Aber es ist echt wichtig, dass man da einen guten Partner sozusagen an der Seite hat. Ja, absolut. Es kann wirklich mal sein. Jedes Kind kann krank werden und man braucht, und auch die Vegankinder können krank werden. Veganer können krank werden. Und es ist wichtig, dass jemand da neutral drauf guckt. Natürlich muss man die Ernährung und ob da irgendein Nährstoff fehlt, immer im Blick haben. Logisch, man kann es nicht ausschließen und sagen, ja, ist ja egal, ihr habt, ihr habt euch ja gekümmert und alles ist gut. Weil jeder kann auch mal einen Nährstoffmangel haben aufgrund irgendwelcher Problematik und man muss immer gucken: lag es an der Ernährung? Ist da was im Stoffwechsel vielleicht nicht fein? Oder hat es damit gar nichts zu tun? Und da braucht man so einen neutralen Blick irgendwie. Ne? Manche haben da vielleicht so eher so diesen Schwächenzoom. Kind ist ja vegan oder überwiegend vegan. Das könnte ja da ein Problem sein. Und da, da finde ich das halt
0: ganz, ganz wichtig, dass Ärzte da neutral rangehen. Ja, absolut. Was ich besonders spannend finde in deinen Büchern ist vor allem auch die Übersicht so an Nährstoffen, Vitaminen, Mineralien, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Wie machst du das denn in deinem Alltag? Kocht ihr nach Plan? Also hakst du wirklich ab, so habe ich das und das und das jetzt auf meiner Ernährungsampel oder Pyramide oder womit auch immer man arbeiten möchte abgedeckt oder macht ihr das eher so Hauptsache intuitiv, Hauptsache abwechslungsreich? praktikabel. Also wir haben einen Ernährungsplan, aber der ist nicht so
1: ausgetüftelt im Sinne von allen Nährstoffen und dass ich das rechne und dass ich die Rezepte da mir genau ausdenke, sondern wir haben ja in dem zweiten Buch den Ernährungsgüterzug drin. Da gehen wir ja wie in so eine Ernährungspyramide. Man weiß, dass man alle Gruppen irgendwie drin haben muss. Und das ist mir letztendlich wichtig, dass ich halt weiß, es ist abwechslungsreich am Tag, es ist abwechslungsreich innerhalb von einer Woche. Also wir haben ähm, seit ein paar Monaten haben wir jetzt so eine Tafel sozusagen bei uns in der Küche und dann haben wir tragen wir da den Wochenplan, die Hauptgerichte tragen wir ein. Und da haben wir uns ein ganz cooles System überlegt halt, was nicht zu starr ist, dass wir nicht immer das Gleiche haben, was mir auch immer noch erlaubt, meine Biokiste natürlich einzuplanen und was muss weg. Das gehört ja auch zum Thema Zero Waste, dass man halt die Lebensmittel nicht wegschmeißt, so dass ich auch mal spontan sagen kann, So jetzt ist das noch da, das noch da, das noch da, das muss noch weg, dann haben wir so ein bisschen Flexibilität und trotzdem berücksichtige ich, was die Kinder wollen, die Vorlieben und Abneigung, dass ich sage, hey, ich habe am Wochenende immer einen Tag, wo ich sage, da habe ich was den einen Tag was für den Kleinen, den anderen Tag was für den Großen und der Kleine, der ist ja unter der Woche in der Kita und der Große, der kocht ja auch gerade, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass es sein kann, dass man so ein bisschen Geräusche im Hintergrund noch hört und der hat jetzt ja zum Beispiel diese Woche Ferien, in Hamburg sind jetzt Ferien und ähm, der hat gesagt, ja Mama, ich kann doch das machen, das machen und da hatte der Lust und dann gab es am Montag Flammkuchen. Na, den hat er dann selber gemacht und ähm, heute macht er jetzt so Mienudeln, also asiatisch, ne, mit ein bisschen Frühlingszwiebeln und Karotte und so weiter. Und ich gucke dann halt an den Tagen, dass ich dann vielleicht auch nochmal irgendwas anderes mache mit ein bisschen mehr noch Gemüse oder so drin, falls es da nicht genug da ist.
0: Ja. Das machen wir es übrigens auch für alle, die sich das fragen. Ähm, wir sind ja Mitglied bei der Solidarischen Landwirtschaft, das heißt, wir bekommen auch einmal die Woche immer eine Kiste und wir wissen nicht, was drin ist, halt dass es gerade Saison hat, dass es gerade in der genau. vergangenen Woche gut geerntet werden konnte. Ja. Und ja, wir gucken dann einfach immer, was passt, wie kriegen wir unsere Proteine, Fette und so weiter und so fort noch gut mit untergebracht. Und man muss, finde ich, auch gar nicht so eine krasse Wissenschaft draus machen. Wenn man einmal so dieses Basiswissen hat, habe ich den Eindruck, dann spielt sich das relativ schnell auch ein. Und dafür sind die Bücher eben super hilfreich.
1: Ja, genau. Man muss nur einmal verstehen und dann. Also man kann natürlich alles ausrechnen, aber es ist natürlich, weißt du, du weißt nicht irgendwie, was ist da wirklich im Brokkoli noch an Kalzium drin. Weil das kommt ja darauf an, wo, auf welchem Boden der wächst und wie viel da im Boden ist. Und du hast natürlich je nach Anbaumethode, also wenn die wirklich auf eine Fruchtfolge achten, hast du natürlich den Boden nicht so ausgelaugt, dann ist da wahrscheinlich mehr drin. Aber grundsätzlich kann man sagen, die Böden sind immer ausgelaugter irgendwie in den letzten Jahrzehnten. Und es ist schon ein Steil. So, das heißt, ob ich da mir jetzt ein Buch nehme oder irgendein Programm und gebe das alles ein und sage, das ist jetzt Gesetz. Also jetzt habe ich mich versorgt. Das weiß ich nicht. Das kann man alles machen und auch mal sicherlich eine Woche Ernährungsplan schreiben und auswerten und auch mal genauer nachzählen. Aber so für immer ist es einfach nicht praktikabel. Und wir brauchen ja Sachen, die praktikabel sind im Alltag, die umsetzbar sind. Und da ist einfach nur wichtig zu verstehen, hey, ich brauche das an Ernährungsgruppe, ich brauche das, ich brauche das Getreide, Hülsenfrüchte, ich brauche Obst, Gemüse. Und ich gehe dann so ne, Nüsse noch rein. Natürlich, wenn jemand Allergien hat, wird es ein bisschen schwieriger. Aber so, ich habe alles querbeet drin und äh, halte mich immer an das Prinzip Eat the Rainbow. Und dann muss ich natürlich wissen, was brauche ich noch an Nahrungsergänzungen, irgendwie was Sinn macht. so. Ne? Wie ernähre ich mich? Da muss man bei so ein paar Nährstoffen wirklich genauer gucken. Und dann gibt es ja noch kritische Nährstoffe wie so Eisen. Das braucht man nicht jetzt grundsätzlich supplementieren. Das kann man gut über die Ernährung machen, muss man aber im Blick behalten. So.
0: Das heißt, nochmal als konkrete Frage, wie ist deine Einstellung zum Thema Supplemente? Sagst du, es gibt bestimmte Sachen, die sollten Menschen, wenn sie sich vegan oder überwiegend vegan ernähren, immer supplementieren oder wie stehst du dazu? Ja, also ich stehe total gut zu
1: Supplementen, weil ich habe ja zwei Ausbildungen gemacht in dem Bereich tatsächlich, also Weiterbildung. Die eine war ein bisschen umfangreicher, es waren acht Tage Vollzeit wirklich. Das geht in diese Richtung orthomolekulare Therapie, nur darf ich jetzt nicht therapieren, weil ich bin zwar in Heilpraktiker Ausbildung. Wenn ich irgendwann die Heilerlaubnis habe, dann nehme ich ja Ernährung, Nahrungsergänzung, also Mikronährstoffe als mein Fokusthema rein, dann darf ich es auch therapeutisch einsetzen, heißt therapeutisch andere Dosierung. Präventiv darf ich das einsetzen. Also ich bin eine Vitalstoffberaterin, ich habe noch einen Mikronährstoffcoach gemacht. Und es schließt sich nicht aus. Also manche denken so, oh ja, die Ernährungsberatung hat ja das Ziel, dass man eben keine Nahrungsergänzung braucht. Die Nahrungsergänzung ist aber Nahrungsergänzung. Also man kann sich optimal ernähren und braucht vielleicht trotzdem Dinge ergänzend. Weil wir haben höheren Bedarf, wir haben großen Stress, wir haben äh, Belastung in der Umwelt. Wir haben Situationen, in denen wir einen höheren Bedarf haben. Schwangerschaft zum Beispiel, Sportler, bei Krankheit. Also es gibt einige Situationen, wo man einen höheren Bedarf hat. Und bei veganer Ernährung zum Beispiel, da haben wir schon so ein paar Dinge, auf die wir achten müssen. Achtung, ich möchte es aber immer relativieren. Weil zum Beispiel das Thema Vitamin D, das haben alle, weil wir können höchstens 10 Prozent mit der Ernährung aufnehmen. Und bei Veganern ist es halt noch ein bisschen schlechter, aber ganz ehrlich, ob ich jetzt mal so pauschal gesagt 95% oder 90% Lücke habe, so ist auch schon egal. Und äh, Vitamin D, da müssen halt alle eigentlich drauf achten, da sind alle irgendwie zu schlecht versorgt. Und die Kinder, ich meine, dein Kind bekommt wahrscheinlich automatisch vom Kinderarzt sowieso. Ja. Und irgendwann ist auf einmal Schluss, mit dem ersten oder mit dem zweiten Geburtstag wird es auf einmal vergessen. Warum? Macht keinen Sinn, wir, wir cremen die Kinder ja auch ein. Achtung, Hautkrebs und so weiter. Ne? Das heißt, wenn die eingecremt sind mit den Lichtschutzfaktoren, die es heutzutage noch gibt, dann ist die Vitamin-D-Bildung einfach komplett unterbunden. Und äh, klar können wir natürlich darauf achten, dass wir sagen, hey, im Sommer lassen wir nochmal für zehn Minuten die Arme und Beine uneingecremt, wenn es geht. Dann kann es im Sommer gehen, aber im Winter, Halbjahr, haben wir einfach äh, gar keine Möglichkeit, Vitamin-D zu bilden. Die Sonne kommt zu flach und so weiter. Das ist nur das Beispiel Vitamin D. Auch Jod ist in der Gesamtbevölkerung rückläufig von der Versorgung. Auch da muss man gucken. In der veganen Ernährung ist es halt so, dadurch, dass der Fisch wegfällt, fehlt dann halt quasi noch mal was. Aber die Frage ist auch, wie viel Fisch wird noch gegessen in der Bevölkerung? Also weil viele, die Fisch essen, die essen ja vielleicht Fischstäbchen oder so. <lacht> Oder halt, es gibt auch ganz viele, die mögen gar keinen Fisch. Da fehlt es auch. Und wenn die dann jetzt kein Jodsalz verwenden, dann kann das auch extrem knapp sein. Und da muss man halt einmal gucken. Mit Jodsalz können wir halt nicht 100 Prozent decken. Dann können wir natürlich die Lücke mit Algen füllen. Da ist halt so die Frage, man weiß nicht, ob man es wirklich alles gedeckt hat oder ob man auch sehr drüber ist. Mit Algen muss man sich auseinandersetzen. Nicht jede Alge enthält Jod. Der Klassiker ist so, Chlorella spirulina hat kein Jod. So Genau, also da muss man halt gucken. Und dann haben wir natürlich Vitamin B12, werde ich jetzt nicht vergessen. Das ist wirklich ein Thema der veganen Ernährung. Da wird ja oft gesagt, das ist nicht natürlich und deshalb ist die Ernährung nicht natürlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, schauen wir uns nur einmal um an dem Ort, wo du gerade sitzt, wenn du zuhörst und sag mir mal, ob das alles natürlich ist, was du siehst. Und wenn du nicht in der Höhle sitzt, gerade zufällig, dann ist dieses Argument <lacht> letztendlich so ein bisschen überflüssig. Und es gibt natürlich auch durchaus die Mischköstler, die von B12-Mangel betroffen sind. In der Regel, je älter man wird, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da ein Problem hat. Bei den Kindern jetzt nicht unbedingt. Ne? Genau. Und bei den Vegetariern, die müssen genauso gucken. Also Vegetarier haben häufig dieses Thema B12 gar nicht so im Blick. Die sind, wenn man so die Veggie-Studie anschaut, tatsächlich diejenigen, die da am schlechtesten versorgt sind bei B12. Also die müssen auf jeden Fall das Thema anschauen. Und dann haben wir noch Omega-3 und Selen. Ich sage nochmal kurz zwei Sätze dazu. Omega-3, der Fisch fehlt. Man kann es theoretisch über die pflanzlichen Omega-3-Quellen, so Leinöl, Leinsamen, Walnüsse und so weiter hinkriegen. Das muss allerdings umgewandelt werden in die Form, die der Körper wirklich verwendet. Ich will die Fachbegriffe gar nicht ins Spiel bringen. Das ist nur verwirrend. <lacht> So Und das, was man wirklich an Omega-3 braucht, das kommt entweder aus dem Fisch oder aber auch aus Algen. Deshalb gibt es halt Algenöl, was halt wie ein Supplement genommen wird. Aber da gibt es auch einen Fachmann, der hat ein Buch geschrieben dazu, Algenöl, der sagt, letztendlich müsste das irgendwann so günstig werden, dass wir es wie ein Olivenöl irgendwie so einfach auf den Tisch stellen und das immer dabei ist. Weil wir einfach dieses Problem haben über Fischung der Weltmeere. Und das ist aber so wichtig, diese beiden Omega-3-Fettsäuren, die da drin sind. Und Selen haben wir in der veganen Ernährung auch als Problem, weil es nicht mehr im Boden ist. Und alle, die noch tierische Produkte essen, die haben das Problem nicht in Anführungszeichen oder nicht so sehr. Manchmal sind die auch zu schlecht versorgt, weil die Tiere das ins Futter kriegen. Das ist gang und gäbe, dass die Tiere eben so ein Mineralienfutter bekommen. Ich hatte gerade am Wochenende, letztes Wochenende, habe ich unterrichtet für Ernährungsberater, für Angehende. Und es war sehr interessant, weil ich habe diesen Veganteil übernommen. So, kleine Geschichte dazu, eine kleine Anekdote. Und ich hatte eine Agrarwissenschaftlerin im Kurs, deren Familie eine Landwirtschaft hat, die gerade umstellen auf Biolandwirtschaft. landwirtschaft Die haben auch keine Tierhaltung, ne? aber sie kennt natürlich Leute, die Tierhaltung haben. Die haben tatsächlich nur so Gemüse und so weiter. Und dann habe ich gesagt, hey, dann guck mal, sag du mal was dazu. Das ist doch jetzt spannend. Die war auch noch Jägerin. <lacht> sie hatte, glaube ich, ein bisschen Angst vor dem Unterricht. Aber sie war dann, also, die, also sie war, die war wirklich cool, war, war wirklich total offen und hat tatsächlich auch gut unterstützt in dem Kurs. Und dann hat sie auch bestätigt, dass eben die Böden so schlecht und ausgelaugt sind, dass das halt so ein Klassiker ist. Und es ist nicht erst seit gestern und das ist auch ein System, was man nicht von heute auf morgen ändert und ich hatte dann tatsächlich so ein Bild von so einem abfotografierten äh, Zutatenliste von so einem Mineralienfuttermittel für Rinder und da hat sie auch gesagt das ist natürlich echt eine ganz schöne Bombe was da drin ist da war sie auch nochmal schockiert das so zu sehen aber sie sagt das ist kein also das ist kein Fake das ist nicht ausgedacht das ist kein Einzelfall das ist halt so der Standard und wenn man halt irgendwie die tierischen Produkte nicht mehr isst also die Tiere sitzen ja auch in der Regel nicht mehr auf der Wiese und selbst wenn sie da stehen und grasen, diese ein Prozent, die das noch machen von den Rindern, hätten ja auch kein Selen. Und dann hätten wir quasi, selbst wenn die jetzt eben alle auf der Wiese stehen würden, hätten wir das Thema dann genauso. So Und alle anderen Nährstoffe sowieso nicht generell, sondern supplementieren, sondern einfach, das kann man gut decken. Und wie gesagt, man kann auch iodiertes Salz nehmen, was eh empfohlen ist für die ganze Bevölkerung, und noch Algen essen. Man muss
0: halt nur wissen, dass man da nicht so ganz sicher weiß. Cool, danke dir. Ich habe gerade auch noch ein paar Sachen gelernt. Cool. Wir sind schon fast am Ende angekommen. Letzte Frage. Was sind deine Tipps für den Einstieg in einen veganen Lebensstil, wenn ich jetzt sage, oh, ich habe jetzt dieses Podcast-Interview gehört und ich möchte das Ganze einfach mal ausprobieren. Was empfiehlst du? Was können so die ersten Schritte sein? Also ich habe am 30. Mai ein Webinar, das heißt Vegan to
1: Go for Busy People, der Quickie für dein erstes veganes Jahr. Da spreche ich vor allem ganz viel drüber, was sind so die Hürden im ersten Jahr, die man so als Familie hat oder auch als Einzelperson, Situationen, in denen es schwierig wird und so weiter. Grundsätzlich kann ich halt ähm, empfehlen, ähm, sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen, einmal richtig, wenn man sagt, ich will es mal 30 Tage ausprobieren, ist es ist relativ simpel, aber wenn man das wirklich mal ausprobieren will, was die vegane Ernährung auch bietet, weil wir haben ja, viele denken, oh, man kann dies nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr, und dann sind nur noch Gras und Steine übrig, Ne, das ist ja so der Klassiker, oder man denkt, was bleibt denn da eigentlich noch übrig, wenn man wirklich sich damit auseinandersetzt, man ein cooles Kochbuch holt oder so, dann sieht man mal, hey, da sind ja komplett neue Welten auch. Also Sinn macht natürlich mit der Familie auf jeden Fall, Ich ohne dass ich jetzt sage, ich bin die Autorin von den Büchern, aber ein Buch irgendwie zu organisieren, ob jetzt meine. Es gibt auch andere Autoren, die super sind. Also ich äh, sag mal Markus Keller und Edith Gethin, die haben auch ganz, ganz tolle Bücher zum Thema vegane Schwangerschaft und auch für Kinderernährung. Die finde ich auch grandios, also dass man sich echt auseinandersetzt. Und mein Webinar ist kostenfrei und am Ende des Webinars biete ich einen Einsteigerkurs für vier Wochen an, hier an dieser Stelle ganz transparent. Ihr findet das auf meiner Webseite, aber vielleicht hast du es auch in den Shownotes dann sowieso. Ja, das verlinke und, ich alles. Ähm, genau, und also das könnt ihr auf jeden Fall machen. Schaut euch auf meiner Webseite um. Ich habe jede Menge Tipps und Infos und so weiter. Bei mir überall auf den Kanälen Instagram, YouTube,
0: jede Menge Tipps auch, die so for free für alle da sind. Super, also ich kann euch die Inhalte von KAM auf jeden Fall empfehlen. Ich bin ein großer Fan Danke dir, kam, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, ich danke dir, dass ich da sein durfte. Und auch, ja, wir sprechen uns auch nochmal über
1: dein Thema, ne?
0: Genau. Das gibt eine zweite Folge. Mal gucken, auf welchem Kanal. Ja, auf meinem gerne. Okay.